0: 欢迎加入基督徒读书会。我们将继续阅读由月之文化出版史考特夏皮罗著作的《奇幻熊在网络钓鱼》。书中的内容是由耶鲁教授带领我们从骇客的角度分析网络危基的成因、模式和后果，并提供多元的科技知识和人文思考。先前我们已经完成了莫斯里的蠕虫事件和相关诉讼过程及判决。那、啊、今天我们就要进入保加利亚毒窟，从中讨论病毒的生成以及为什么保加利亚会成为毒窟。啊，读书会的进行方式会先进行摘要分享，摘要后开放进行讨论。如果你对我们先前讨论的内容有兴趣，可以搜寻基督徒 Podcast、基督徒读书会的 Podcast。然、啊、后对书的内容想要进一步讨论，也可以加入我们的耐社群进行进行讨论。好，我们今就来接着就是进入第三章，保加利亚独孤保加利亚骇客攻击全世界的这些人是谁？故事开头是讲一九八九零一九八九年，呃，维谢林契不邦契夫，后面都应该叫后面都简称邦契夫，不念全名的吼。在慕尼黑度假的时候，买了一本由克劳斯布伦斯坦教授著作的。电脑病毒报告。然后，尽管邦契夫并不懂德语，但他还是买了这本书。那主要是阅读书的最后事页的英文技术注释。然后他读完注释以后，和身边的人讨论，随后就写了一封详细的英文信函，向布伦斯坦提出他文章中的问题。然后，布伦斯坦、呃，布伦斯坦教授的学生，就他请学生的助理。莫顿·薛默，然后本来是要请他来汉堡参访，但因为他觉得不方便又太贵，所以他就变成薛默亲自到汉堡，没有亲自到那个慕尼黑去找邦契夫。然后他们相交面谈以后，对邦契夫的那个专业留下深刻的印象。然后后来，后来就回去了他的保加利亚之后，科学院的院长有一天就格维斯。山多夫就打了一通电话，只问他，只问邦奇夫为什么要写电脑病毒，因为这个对一个啊从来没写编电脑病毒人来讲，有一点恼羞成怒啊，所以就直接去破口大骂的。但是后来发现这其实只是一个误会，他其实也等于是只是开个玩笑。然后院长沟通之后，院长决定让邦奇夫负责一个新的研究室，以及负责国家资讯安全的保卫工作。然后接着就是谈到的， 1 9 8 0年末，保加利亚的电脑爱好者有一个广泛关注的一本杂志，叫《你的电脑》。它是由政府在1985年创立，旨在推动电脑使用的杂志。其中，邦契夫也是里面的作者。啊，邦契夫出生是在一个工程师的家庭，并拥有,有科学院的背景。啊，一九八八年，该杂志发表了一篇电脑病毒的文文章，并警告。病毒可能对个人电脑造成的灾害性影响。然而，这篇文章有点夸大的病毒的威胁。邦西夫随后又发表一篇文章，呼吁人们要保持一些电脑的基本常识。然后，尽管他当时还没有真正遇到电脑病毒，然后直到有一个，直到有两名软体公司的经营者向他展示了病毒问题，然后并且执行了。扫毒就防毒城市，然后把这个病毒消灭。但是，呃，他还来来不及看这个病毒，所以他就跑去该公司去的垃圾桶，找到了一个病毒的城市码，并且他试着用手 key 印把这个维也纳病毒复活。然后他发现这个病毒码写的很粗糙，他半小时内就能写出更好的。但当他研究维也纳病毒这个时间，其他人也正在制造更多的病毒。那维也纳病毒它是出自一个。高中生之手，它是专门感染大大康的病毒，就是大抗就是我们电脑档案的副档名，叫点 com。然后这个命令档它很容易，它的结构很简单，也很容易塞入病毒嘛。然后维也纳的病毒就是在档案末放入病毒嘛，然后在档案开头做一个跳跳指令，然后就可以跳过整个命令码。维也纳病毒它不会去更改命令档案的功能，而是在每次执行就会去。执行病毒码，然后复制一个，就复制到感染到其他的大康档案上，然后总共执行了八次，它才会毁掉这个命令档。然后里面有提到，就是说之前那个莫斯里的蠕虫是用 C 语言 ，C 语言来写，然后那维也纳病毒却是使用组合语言，组合语言是比较，应该算是比较低阶，比较接近电脑语言。所以他在处理上可以做更多的细节，包含我们一般所想象的软硬体驱动驱动的这部分。所以这边也可以提到说，邦契夫为什么会学这个？因为他需要去做一个城市可以教人使用数数据打字机，因为这其实某种程度跟驱动城市有点像。然后接着就是独窟的诞生。邦契夫和他朋友一个就是雷瓦斯基看到了莫里斯蠕虫事件后。他就受到启发，然后开始写。他觉得写人工生命体的病毒很有意思。然后雷瓦斯基就成功的将维也纳病毒改成他自己的版本，然后并且等于是减毒啊，让这个病毒在八次执行后不会破坏文文件，而是发出响亮的喇叭声。这个这个其实以前中毒好像我也遇过这一种，就是反正你中毒就是哔哔叫。嗯，然后许多许多的这个他的什么记录是表明说这个。他这个病毒是在1988年11月12日做出来的最初版本，然后随后他又把版本逐渐改强，然后能够把执行档案和命令档都可以去改写跟感染，然后最后他又把它变成可以伪装成防毒软体，让实验让扫毒软体不会扫到他。但是他就有一次就是实验室中的病毒还是。不慎的泄露，成为第一个传入美国的保加利亚病毒了。这个字要怎么念呢、啊？应该是那个 vaccina，vaccina，vaccina Vaccina, Vaccina。反正就是它主要会外泄源，是因为吼、哦，早期他们使用的电脑是用 d o 系统，然后 d o 系统它可以，因为它预设就是一个人使用，有很多等于是所有权限都给这个使用者的，没有像以前用 u n i s 还会有不同使用者不同权限。但是因为共用而导致磁贴片又互相互相抠来抠去，就不小心把病毒外泄了。然后后面继续提到的就是普雷瓦，是他继续研究病毒，然后邦契夫就成为了他的传递研究的成果。所以，但一一篇文章改变了这一切，当邦契夫在写《你的电脑》发表文章时，坦诚自己之前对病毒的严重误判。之前讲的说病毒应该是谁都发现得了，只要工程师都发现得了。但事实上不是写，并没有想象中那么容易发现，而是还有更多的隐藏方式。那问他发了这篇这篇文章以后，呃，有正面也会有反面呢、啊，就是他激发了更多人开始写病毒，许多的病毒作者就是他可能写的太细，了，他把病毒怎么感染、怎么怎么去执行都写，可能都写到这篇文章上了，所以变很多的这种病毒的工程师就从里面学到了编辑病毒的技巧，然后。大家都写，就变成保加利亚就成为了编写病毒的一个热门定点，然后并被《纽约时报》有引用。他们到底多少个病毒里面？好像三百个病毒里面有八九十个来自于保加利亚。啊，保加利亚里面也成立一个病毒交流会，它使用的是网络电子公布栏，它其实就是我们讲的 BBS 啊。如果在台湾比较有名的 BBS 应该就 PPT 啊，但那个时候的 BBS 不是像现在用网际网络，它是需要用电话拨接到一个电，就是一个伺服器里，然后从伺服器再来去看里面的各种内容。然后这个，但这个社区就是说，这个病毒教育协会它有一个基本的会员制度，就是说，如果你想要下载病毒，你就必须要上传一个他们还没有收录到的病毒。然后当然，社区不会只有下载，也包含技术的交流。它有点类似现在的呃社坛或什么之类的，不不不，它其实比较类似的是更大，就是 open source 那种开源社群，就是大家会把程式码放上去嘛，然后做交流嘛，那你也可以下载使用啊。它的模式比较像这个，所以在台湾，在现在比较经典的代表应该就 GitHub 的，就是你可以上传程式码，你也可以呼叫它，你也可以自己把自己的血共享上去，只是它做的是针对一个病毒。然后也因此呢，保加利亚病毒文化它就不是像我们一般的城市设计师被关在一个大楼里，他们是一群，其实是应该算是非组织性的，就是一群聪明又充满活力的年轻男性，然后就在家里撰写各种脑洞大开的病毒方式吧。反正不知道他们有什么想象，反正它就变成一种智智力游戏。然后，直到邦奇夫与一群人合作，创立了一个病毒研究组织。然后，这个组织叫 C A R O。然后，目的就是制毒、制定病毒的名称，还有病毒研究伦理的准则。好、啊，到这边，这边前面的故事其实蛮生动的，但是我们只能稍微做简单的摘要。好，这边有没有什么想法或问题？哦，这边还好。嗯。所以 ，Lucky 有什么想法吗
1: ？哎、欸，没有什么，只是，呃，保加利亚这个地方不是一个，那个时候按这个时间来讲，应该是东欧共产国家快要呃没落解体的那个，对，快要到来的时候嘛，应该是各方面已经很没落，那呃，怎么会在病毒这个？地方这件事情，他们那么有兴趣，然后因为我一直以为这个必须要是比较高科技的，呃，先进尖端的地方才会呃有兴趣或才能够得到的地方。比如以台湾来讲，在那个年代，大概我们也一样，大概碰不到这这么这么尖端的东西。所以在保加利亚或者是索菲啊那个地方，为什么他们呃嗯就有这么一群年轻人可以？<笑>可以参与，够得到这样的一个，所以我我自己有一点好奇，对这个事情，其他没有
0: 。东欧在电脑的成熟技术上并不差，然后我觉得一个主要的原因是政府主推，像他讲的这本《你的电脑》这个杂志，它是由政府推的，这件事跟很多国家就不见得一样，很多国家还是从民间，所以会慢一点。所以你可以看它的时间点都在一九一九八零年末嘛，那时候。才只是个人电脑刚起家的时候，他们政府就开始推要人民去认识电脑，但多数地方应该都还没有。台湾有类似的杂志吗 ？PC 控，忘记了、欸，那个很早了。PC 控世界，电脑世界吗？有可能，嗯、类似是这类的，因为 PC 控是晚了。嗯
1: ，
0: 我记得好像有哎、欸。PC Home 控创刊是在什么时候
1: ？连这位方旭。方切这个人呢、啊，这个教授他他看到那个时候有机会有人那个用那个个人电脑或者说 notebook 来讲解了一些事情，看到那个 notebook 笔进行电脑大概嘛，就是说哇他就很兴奋，所以可见他那个地方根本也没有什么机会看到这个比较先进的东西。没有，他就是一台 PC 啊，哎、嗯嗯，所以应该还是旧的 PC， 或者说那种还是是不是还是活在那个。那个年代还是那个大电脑、啊，像、ABM、没有没有，
0: 1 9 8 2年是刚推那个个人电脑的时候
1: ，对刚出来
0: ，对，所以说他们变政府有买，这等于是他是在科学院嘛，嗯，所以是政府买的电脑，然后大家轮流使用。我看我我查到了，他有一个叫什么电资讯与电脑杂志，什么时候发行的？ 1 9 8 0年，嗯，哦、对，
2: 那叫那叫台湾也很早啊，就,就差不多资社会。
1: 啊、呃，是测绘那个年代对、啊，对这个政府跟那个政策很有关。啊
0: 对,对,<笑>对啊，所以台湾也才可以电脑应用这么多。他妈，哎，我我我记得以前有看过啊，《第三波》杂志、嗯，然后还有什么，就《
2: 林语一》拜 y 科,科技杂志，
0: 林雨依嘛《林语一》嘛，《林语一》很久
2: 了。然后那个倚天《倚天》，《倚天》好像《倚天》，我在我家看过，那个也都是
0: 我爸在看的。哎《林语一》杂志也是一九八几年出的。
2: 对，大家现在都停
0: 刊了，因为现在是网络时代的。嗯，但我觉得这个跟政府有没有推有很大的关系。以东欧来讲，而且它又是政府单位，
1: 嗯
0: ，只是它没有到刚刚讲的那个，但也不能说他们没落，因为这个软体公司就在保加利亚，嗯，所以保加利亚就有一群人在这个，所以他们有一群神奇的人会写程式，而且不断的在当游戏玩
1: ，
0: 嗯，所以你就可以看。他们成为病毒库的一个核心点，是因为帮弃夫一直在写这些文章，所以养成了大家可以写成诗。也有可能说，这群人平常也没什么娱乐，就在家里打电脑，在家里写成诗，<笑>对吧、啊？因为他1988年嘛，然后又 BBS 刚起家嘛，其实 BBS 他这个时间来讲也是早啊，嗯，因为我们整个 BBS 是在在台湾应该是在1990吧， 9还是995以后，九九。90左右啦 ，90 后对 ，BBS 开始在大各大学
2: ，因为我记得90还是快90之后，好像两三年，他就开始发展成一个东西，就是他把它变成一个文，他把它变成游戏。没有，那
0: 那那个是 MUD 啊，那个那个其实已经后期了，因为最早 BBS 不是网不是用网际网路的，是用拨接的打电话过去。对，那那你知道我们那时候打电话去下载的是什么？意思？这个好、哦、像没、嗯。我们我们下载是那个刚刚讲的那种不非法来源的东西，嗯，以前的所谓的盗版吧。哦，对啊，都是通
1: 过这种 BBS。是一个那个 modem 的那个年代。对
0: 对对对，以前我们都是这样去四处找档，然后就会有人公开说他的电话有几线啊，你可以拨进去。就是说数据机，你要想，他数据机是在 2400， 我用数据机的时候是在14400。已经是他的好几倍嘞，他那个是很小的时候所，所以我们的时间差差很远嘞。嗯，我接触第一次接触电脑是在国小，那时候是 Apple Two， 里面有提到早期的个人电脑之一、嗯，但是那是，呃，我们同学有一个有钱人家，他爸爸在做相关的，所以他们就一台给他练习打程式用。我们那时候学的也是学 Basic 口，都只有在学校学、啊。嗯。这个大概是三十三十几年前的事了，对啊、所以跟这个一九八几年差不多
2: 。我是在,在 DOS 装 Windows 的那个时候、呃
0: 。我用最久的还是 DOS 六点六点二。嗯，对、啊、我觉得这个时间在台湾，我们好像没有这种撰写病毒的一个风气，还是有，我们只是没接触。我不知道有啦，就是之前的那个不是有个骇客吗？还是做蠕虫病毒？那个、那个已经是后来了，网络了，啊、两千两千年之后。对啊，那已经是后来了。我在想说，早期台湾在电脑上不知道有多少人在推。那那时候电脑很贵的，不可能不可能买啊。我真的买电脑的时候，也是我进入高职之后啊
1: ，那已
0: 经到1 9一9九九二年以后了，嗯， 9 2 9 3之后了。所以整个网络环境的变化蛮快。但你想，你说这个有很长远没有啊？整个网络变化都是把时间压缩，压缩到很,很恐怖。嗯，然后速度不断的，就按照那个那个叫什么理论啊， 1 9次乘以每19个月乘以一倍的那个。嗯你，你记得这个理论吗
1: ？突然想
0: 不起来理论。有一个理论不是说电脑没几次就会翻一倍
2: ？这个我忘记，这个我不知道。那、
0: 嗯啊、没关系，我玩。我完全忘了那个发展理论正确的名称了，但是就是会有这个发展现象，所以我们现在是在一个超加速的时代。嗯，但这本书现在是在跟我们回头过去看，当初这件事是怎么发生的，病毒是怎么产生的？你可以发现，多数都是兴趣使然、哦。在这个时间点，还没有人要，就是他这本书一开始有讲，说要攻击要害克你主要是为了利益嘛？但是你看照病毒这一章、嗯，第一章。第一章的蠕虫，它也并不是为了利益，它只是为了一个研究，只是写了一个呃有 bug 的会把电脑拖垮的一个城那个蠕虫。然后到第三章这一个病毒事件，它也不是一个真正想要攻击别人，那只是要证明他们有有能力去感染。然后你也可以发现，他们大部分不是做呃，也不能说书上讲的是这些人不是做恶劣的。但其他人可能是作恶业的，因为他是一群人嘛，所以这个时间点也是蛮有趣的。好，还有没有人有什么问题的？没有问题，我们就接续下去。好，就换手了，换提摩泰来继续了。后面呢、啊，就简简、嗯、短摘要一下，就是
2: 他在讨论，他在讨论那种恶意软体嘛，就是被被污名这样子。那诶，就是他前面就提到说防毒。专家嘛，他对於电脑病毒啊，他有不同的定义，这样子。那当然这些定义啊，就是你要怎么定义病毒，或者是定义蠕虫，然后它就是中间会影响那个就是治安专家，他中间会有很激烈的辩论。可是，在辩论的过程，它也会激起一些那时候也刚好是七哎八零年代的时候，它那个社。包含他，他可能如果你把它称为把那恶意软体或恶意程式称之为病毒的时候，那其实也会激起那个社会对于那个就是类似公共卫生这种想象这样子。然后他会觉得说，它是一种就是对对于电脑病毒啊，他可能会认为说是一种恶心的想法或观感。那作者他，我觉得他有一个点蛮有趣的，他会说，如果你让人产生这种这种想法的时候，就是说就会让人就是很急着去把那个恶意软体打败这样子。可是呢，他忽略了这个，就是说制造恶意恶意软体背后，就是说的一些原则到底是什么。然后当然后他就举一个例子啊，就是说我们如果请比如说电脑中毒，我们很快就请那个就是擅长呃治安的专家，然后他去解决那个病毒的同时。我们就会忽略掉，就是说为什么你会，哎，就是说为什么这些人想要撰写病毒这样子？对，然后接下来他就开始讨论说，怎么样去区分病毒跟蠕虫这样子？那电脑病毒的话，就是说，他这边就比较技术面的东西啊，就是说，呃，我们会把病毒当成是一小段恶意的城市嘛，或者是一种恶意软体的统称。然后，治安治安专家他就会认为，电脑病毒它是可以透过一种东西，它是可以透过感染去影响到其他的城市，就是它可能只有一段城市，它需要他需要透过一个透过有人去执行，然后他然后它去他它去影响整个系统的，影响整个城市或系统的功能，然后他去修改他技术的那个城市的主要的内容，这样，然后他会。改变那个城市，就是它，它会改变整个结构。它就有点像，因为用病毒去形容，就是说，呃，因为它有点像我们生理，我们我们在面对那个感冒的时候的，我们在面对病毒感染的时候的那个生理现象。因为病毒它本身，如果你它没有跟细胞接触的时候，它是完全没有没有没有办法自己复制。那它要有办法自己复制的话，它是要感染那个细胞。那透过细胞的那个呃生理结生理原则去复制同样的病毒，那我们就用这种概概念去理解那个病毒这样子。然后嗯、呃，就是说，反正它主要呃，我们会把这个东西称作电脑，或我们会把某一段恶意程式称作电脑病毒的时候，是因为那个病毒它是可以透过感染某一个软体，然后去修改它的程式，在这过程当中，它可以去复制一个新的病毒，然后它它会。它会在城市里面会不断的扩散，这样。那另外一个就是说，它也要区分什么是蠕虫嘛。那蠕虫的话，它可能早期有些人会认为说，它是可以自己复制的城市，就有点像虫一样。那当然，病毒跟虫都来自于那种科幻电影对于呃呃，比如说科技的未来这种，就是说电脑开始在发展的时候，它有一些科幻电影，然后他会他会用这种观念去。去去思考这样，那当然蠕虫它就是早期是说可以自我、可以自己独立复制的一段程式，可是后来的定义它就会比较没有那么强调这种传染，然后他反而是强调说，呃，他这个程式是可以自己执行的，他不需要他不需要有人去启动他这样。那蠕虫它，比如说在现代的，比如说你要骇客吗？还是现代的撰写城市的人，如果他要写一个蠕虫城市的话，他的撰写重点是说，你怎么利用那个网络的漏洞，然后去打开那个作，就是说你怎么利用那个作业系统的后门或者作业系统的漏洞，然后你的蠕虫是可以透过这个漏洞进去，然后，然后并且它进去以后可以自己执行，然后去复制出。呃，这个城市的子代这样，就是它可以，它有点像是可以繁殖这样。那它主要是用网络传播的，然后它不是在同一台电脑中感染，然后，然后，然后，然后它的执行过程是，比如说蠕虫 A 嘛，它会自己，它会自己，它会自己启动复制，然后它不需要那台电脑的使用者去授权，然后它才能启动这样。然后当然就是说，随着全球资讯网的发展嘛。就是说 ，Internet 这一种就 www 点什么什么，然后它其实就会改变，呃，骇客在或者说病毒的这些作者，他他他他撰写病毒的策略，然后也也随着网络，然后恶意软体，它就更容易在这个网络的网络的连接当中扩散。这样，那下接下来他要讲一个保加利亚的。这个好像我读到后面，他身份好像都没有揭露，他就叫他的他的代号，我觉得蛮蛮中二的，叫什么暗黑暗复仇者。然后他在讨论说，第一只呃，就是说他可以称为是比较成熟的电脑病毒，叫 e d 嘛。然后这个 e d 呢，他其实那个电脑病毒，他设计还蛮聪明的，他就是他的感他的感染不会直接攻击档案，他不会让档案变得异常，然后。就是说，因为早期的电脑病毒，它其实比较会会会让那个档案就是变得无法执行，然后它可能复制了几次以后，它就会它就会让这个档案损毁。可是呢，这个这是 a d 它的设计，就是说它不会直接去攻击那个档案，而是它会先躲在你的记忆体里面。然后，当然，它会正常，就是当这个人，哎，比如说当这个档案正常被开启的时候。然后它就是正常执行那个宿主的城市嘛。可是当这个电脑使用者他准备开下一个城市的时候，那个藏在那个机器体里面的病毒啊，它就会感染那个新开启的城市，然后让那个城市就变成病毒的新的宿主，然后它就会开始开始在这个过程当中自己复制。然后这个复制的过程，它其实就有点像是你的系统被白移。有点像他他的比喻啦，就是说你有点像是被白蚁一一段一段的啃食，然后啃到最后，你的所有的档案都没有办法使用这样子。那他就他那个就有点像是定位成是一种叫资料篡改的的的模式，这种攻击模式，它都是出自于黑暗复仇者之手这样子。那。当然，这是保加利亚的那个骇客，骇客的那个应该说保加利亚的病毒作者，这这一群人里面，然后黑暗复仇者，他就有一些人会把把他当成是英雄嘛。那前面也有提到一个那个谁，叫做呃邦契夫，邦契夫正好视为是死敌这样子。然后呃，反正就是这个人这个骇客，他的作品感染能力很强，然后他的。他就有点像是说，他会透过一些你想都想不到的城市漏洞，然后去<咳>影响到系统运作这样子。那他的开头就成为其他病毒作者的那个范本这样。那他就举了另外一个蛮有趣的例子，也不是蛮有趣，就是另外一个蛮惨的例子，就是、90年代的那个，就是英国的下议院。国会图书馆、啊、它是中了一个病毒，叫名单病毒，然后它就会针对电脑内的那个档案配置表攻击。然后当然，档案配置表就是电脑它要去找，它要去搜索，储存在某个记忆体记忆体里面的档案的时候，它有点像那个地图，然后那个它有点像这个地图或索引一样去，去去去调出在电记忆体里面，或者说在在在存在,在硬碟里面的档案。可是名单病毒又针对这个，就有点像索引去攻击，然后以至于说你的电脑到最后那个就没有办法去执行，或者说就没有办法透过这个索引去找到档案，然后他就他就整个坏掉这样子。所以呃，就是说，当然这个就会变成说，他他的一个好就是黑暗复仇者，他他就是在保加利亚的圈子里面，他出来然后他产生了一种破坏这样。好，那就先讲到这边
0: 。好，今天病毒就是蠕虫跟病毒，对，怎么简单分辨
2: ？它一个是说病毒，它需要那个执行者去执行它，嗯，然后它也需要一个程式当做宿主，对不对？对嗯。然后，但蠕虫的话，它可能本身就是一段独立的、可以自己执行的程式，然后它的。传播跟感染途径可能会有一点点不一样。我的理至少我看完我的理解是这样
0: 。对啊，然后现在现在是两者合并了。对，叫什么网络病毒？嗯
2: 、哦，哦，这就是下下一章要讲的嘛，对不对
0: ？下一章下一张要讲什么？下一章要讲它的复制啊。哇，对啊，但网络病毒是这一章就有提到，就是说后面后面的病毒就已经变成网络化化的，就它其实是蠕虫跟那个病毒的整合体。嗯，还有具有钻网路漏洞又具有感染能力。嗯，所以现在的病毒，我不知道哎、欸，大家有中过毒吗
2: ？有，以前有中过一次，那豆豉的豆豉中毒，然后它就会发出那个 BB 声、嗯
0: 。BB 声。其实他这边有提到一个东西，你这边应该没讲到那个治安的做法，白帽攻击。哎、欸
2: ，等一下，哎、欸，我是不是有忽略掉？<笑>在哪一段？
0: 没有啦，不是应该不是你忽略。我说这边有一个东西，白帽攻击啊。嗯
1: ，
0: 在105页那个啊，我说当病毒以后，还有另外一个就是帮弃夫的这一块。嗯，所以我们一般一般是想办法消灭它嘛。啊，对。然后白帽就是找到病毒的漏洞去去打掉它。嗯，对，做法会不一样。其实现在现在本来就有在治安就有那个你是主攻团还是防守团？嗯。对啊，所以我觉得这个这个时间点，白帽黑客他们做的方式就是这样，但他们黑帽黑
2: 客跟白帽黑客但，但
0: 他们认为没有所谓善良的黑客、啊，也没有善良的病毒
2: 。我记得以前好像有一个分法，叫做你是黑客还是骇客
0: 。那对啦，骇客一般是指客骇客一般是指技术能力高的城市设计师啊，顶级城市设计师。黑客是攻击行为的啊，很远。其实差不多意思啦，就白帽跟黑帽嘛。对,、啊对啊，白是白帽跟黑帽吗？
2: 好像是白帽跟黑帽。之前看是怎样？哦
0: ，好，我看一下吧，来<笑>查一下。白帽、黑帽、灰帽，三个。以这个已经是在谈网络了，已经不是在谈病毒这么单纯了。嗯，然后病毒这个事件，应该是随着网络变迁以后，现在。单纯感染性的病毒变少了，嗯，但是常驻型的病毒变常驻是应该我不知道该不该算病毒哎、欸，因为后面应该会提到，因为嗯，现在的病毒已经不像以前说是为了要改什么东西，但比较具体近期的病毒就是所谓的绑架病毒、嗯、勒索病毒、哦啊，它就是有两种途径嘛，一个是。你收到 email 或下载档案以后，按照执行，就跟刚刚讲的病毒就是要执行。对。那、啊、另外一个是早期的 U U S B 的、嗯、的那个自动执行方式，你插入任何装置或是呃外接硬碟，或是所谓的 U S B 碟
2: ，一插入它就会执行。哎、嗯欸，这个这个在我以前读书那个时代还蛮常蛮常有的，所以。那个时候我们就会说什么要求说你，因为学校的电脑是公共使用区嘛，所以你不管你的你的硬你的 U S B 碟，只要在学校的电脑跟家里的电脑来往的时候，你每一次都一定要扫
0: 毒。扫毒不一定扫得掉啊。对，不一定扫得掉，但还是会中。我中毒中过一次，最惨的是那个扫毒软体，因为我们用那个中央行控管的扫毒软体嘛。<咳>嗯。扫毒软体的 Center 不中毒。他绑架了深那个中央控制器，然后直接发布给所有的有安装扫毒扫毒软体的电脑。嗯
2: ，
0: 这个还无解嘞
2: ，蛮强的。他
0: 扫到那个，他扫到了那个、啊、病毒，就跟前面讲的，他就是以,以把自己变成一个扫毒软体嘛。哦，对，就假装自己是扫毒软体。对，但他不是去攻击别人，他是先攻击扫毒软体的枢纽。然后透过枢纽再去发布，因为扫毒软体固定，像这种网络时代的扫毒，它会固定会发布病毒码给各个 U s e r 端嘛。嗯，结果它发布的病毒码就是病毒，所以瞬间所有安装防毒软体的电脑全部中毒
2: 。哦，这个人还蛮强的
0: 。对，有一次有一阵子的病毒是这样，蛮蛮哎、啊，遇到这种哦，我们在做电脑安全最简单的做法。全部重关，嗯，因为你根本不知道它有什么，就是说第一时间我所有的电脑，因为我们试过把中央清除了，嗯、用户端还要把病毒写回到中央，对啊，它变成一个无穷循环，所以我们变成说所有电脑关机，然后断网，重关一台开一台，嗯，其实蛮恐怖的、欸，然后一个办公室三十几台电脑
2: ，然后重关三十几台
0: ，对。<笑>而且还要确保他们的档案还在。为什么要断完？因为我们还要先帮他把档案抠出来。嗯，因为大家是一开始的使用习惯会是把习习惯把档案放在个人端嘛。嗯，对啊，所以变成说你还要先扣币，然后再安装。对啊，所以整个电脑的防毒世界完全不一样。所以邦契夫讲的那个一开始讲的，大家都能分辨，他真的太轻看病毒了。对啊。他、啊、对病毒太天真了吧？可能是这样。没有以以逻辑来讲是没错。嗯，就是你去被篡改一个档案，有加的病毒嘛，档案一定变大。
1: 嗯
0: ，问题是谁会记得每一个档案的大小？嗯，所谓这个程式是我自己写的，我也不见得会完全记得。嗯，所以他一开始想象的是美好的，但是一个现实问题，使用电脑的人不一定是专业人员。哦，对，他可能是一般的，<笑>所以。所以很多病毒的传输途径，像它这个病毒怎么外泄出来的，就是一个可以被思考的问题。应该是有人拿到了那张有病毒的磁碟片，嗯，然后抠了他的档案带走。因为以时间点来讲，网络刚开始嘛，对。然后拿着这种磁碟片，带着病毒，然后四处散布。那你要知道，病毒跟蠕虫不一样，嗯，蠕虫蠕蠕虫才会在网络上乱窜嘛，对。它的病毒一定是被执行、被执行、被执行，所以它的传播其实是蛮有趣的，应该就是像我们之前讲的 U S B 一样，到处乱插，然后一台一台感染。嗯，就是我我借你我的 U S B 碟，你插上去就感染了、嗯。然后为了解决这个问题，学校学校的时间点就是他们买了一个系统，每次电脑重开就是重新安装、重新还原，叫 Recover，
1: 嗯，当做
0: 没这回事。有你有没有碰过这种电脑？好像没有。啊，以前我们在学校全部都搞这个，重开机就是离开，所以开机很慢，因为他要把系统还原回去
2: 。哦，那我知道了。然、哦、后我想到了，有有有，因为以前学校的电脑教室好像会这样
0: 。对啊，他每天重开机就是第一次重开机，的人就是还原啊，都要等好一阵子啊。嗯，对啊，这是为了为了防患病毒啊。但现在病毒，好像好,好像因为
2: 那个时候的电脑。电脑教室都是别成说你上完一次课的时候，哎，怎么讲？你要关机你，你要关机，要么重开。所以有有时候，如果你上一天的课，你电脑都没有重开的时候，那你隔天的第一堂课那个电脑就会很慢，就开机的人就
0: 就要等很久。重开机的人嘛，对，重开机的人。嗯，对啊，我记得他重开机都会做还原的啊,啊，有的是因为记忆体释放问题啊。嗯。所以在处理病毒这个东西这个这个问题，现在来讲，就跟刚刚最前面讲的一样，那个邦契夫最早讲的一个方式、嗯，在前面的你的电脑杂志的前几页，在94页吗？我看一下， 9 4哎，不是94页，没有，要在你的电脑的那一页， 9 6页才对。其实所有的电脑到现在、哦，哈，处理方法都一样，基本的治安常识和防毒检测都是一样。不要让其他
2: 人使用你的电脑
0: ，对，不要使用可疑的软体，<笑>不要使用不法管管道获得的软体。我跟你讲，盗版软体其实很多都有藏毒哦。对<笑>、呃，在台湾有一次最严重的感染病毒事件。嗯，是因为有人用盗版的 Adobe 的 Flash， 嗯，然后制作出的 Flash 影片，那个动画是有带毒的，但是那时候还没有开始感染，我不知道他怎么设定感染的。哦，然后这个动画的广告图上了雅虎的首页的广告。哇塞，那很惨。那一天，所有看雅虎首页有 Flash 的人，全部中毒。这是台湾有一次有一场中毒最严重的一次，那还蛮惨的。我不知道有没有有这个经验呢？因为那是我在处理扫毒，所以我知道这件事。嗯，然后共同的原因就是看了雅虎的广告。那这个这个的责任归属该算谁呢
2: ？哦，哎，这个很
0: 难很难区分，因为传播者是雅虎哎。对啊，是哪一年的事啊？我想一下哦， 2014年。
2: 我好像有听过这个新闻
0: ，对，散发出，但应该不是这一个，应该是另外一个。嗯、哦，因为后来的病毒都是从透过网络去感染的，然后也是透过网络去呼叫的，就跟他现在讲的这种早期的透过执行程式去传病毒的模式已经有很大的改变了。我们现在应该很难遇到这种早期病毒。嗯，甚至电脑的安全权限也不允许。这种病毒去改它的执行档案，嗯，就是说不能去动命令档，也不能去动执行档，除除非你你授权它去更改。所以现在电脑都会跳出那个、啊，你是否同意它修改
1: ？对
0: ，不管 m a k e r 或是 w i n d o w 目前的作业环境不太容易在中早期的这种病毒。我们现在容易中的都所谓的勒索勒索病毒，来勒索病毒其实它并不复杂，它纯粹都在于你的执行的动作。嗯，然后他快速的去把每一个档案前面丢的一个加密，嗯，就塞进一段程式嘛，加密你的档案，嗯
1: ，
0: 所以你没办法去快速的断绝它的话，就是你的电脑瞬间就被改完了，然后他改的几乎都文件，嗯
1: ，
0: 这是这阵子比较常发生的病毒攻击现象吧？对，我不知道有没有人遇过了，但是我自己手，我自己手上就处理过两次。啊，然后主要处理方法当然就是把备份还原了、啊。嗯
2: ，他没有其他的那个，没有其他的办法
0: 。然后会去执行的人都是收到 email。嗯，然后因为刚刚讲的像蠕虫那件事嘛，信任主机嘛。嗯，网络没有加密，你按了执行以后，他把所有的网络档案都加密了。嗯，对啊，这是一个很麻烦的地方，所以不要乱开档是一个关键。
1: 对啊，甚
0: 至不熟悉的链接也不要去点。真的。对，要么是诈骗，要么就是可能会叫你下载某些东西。嗯，以前浏览器还在 i 1 i 1 5 i 1 7的时候，就有蛮蛮多是绑架浏览器的那个网页吧。嗯，但其实它也不算病毒，跟现在的病毒讲起来，我我会很难定义啊。对啊，对啊，但我们现在看到的这个病毒，应该不能说灭绝，而是不容易再去感染，是因为电脑的环境整个变了。嗯，然后下礼拜要读的是什么呢？第四章
2: 。第四章的话，他还讲那个吧，就是那个骇那个骇客的那个骇客的头，然后跟另外一个
0: 。OK， 自我复制的面，所以下礼拜应该更技术性吧
2: ？那这样子的话，我我来负责前面，你来负责后面，因为我觉得他好像前面是故事，后面是技术嘛，对不对？
0: 不知道哎、欸，我看一下哦，《黑暗复仇者》与萨拉戈登，哎呦，有意思哦、欸。等一下，前面好像都是技术。好，没关系，我可以勉强。如果
2: 我弄得懂技术里面的东西，它代表这个东西还可以
0: 对，没关系，我们就一起学基础技术吧。因为这个也被这本书也被我朋友选成那个要认识治安的入门书籍之一。好
2: 像不错哎、欸，就是因为我觉得、嗯
0: 、你至少去，你现在最起码知道病毒是怎么运作的嘛。
2: 对啊，就莫名其妙，就我觉得那天莫名其妙看完之后，选到一本还蛮有趣的书
0: 。对啊，因为你病毒系写法就很单纯，病毒真的没有改变你什么，嗯、就是等于是在头尾加东西呀
2: 、啊。他就等于是在那个城市里面，他塞一段执行的指令，然后让那个执行指令去跑到别的地方去，或执行那个那一个执行指令要去的东西或它的功能，好像就这样子。然后大家就看说这、啊、这,这一段程式码要塞在哪
0: 里。但但这本书有有提到一个，你看病毒的演进最早是走针对点 C O N 这个档案，嗯、哦，命令城市嘛。对。然后后来后来变成说它可以针对 E X E 执行城市 E X E 核心会有一个问题，就是它其实一般都是被打包成的档案，不太能直接去动。嗯。但是，嗯。后来你看改写人，我不知道他怎么改的，他他的改法我也觉得蛮蛮奇妙的思考，就是把执行档重新可能是重新解解密，然后再去关上档案。嗯，所以这在病毒的演进是的发展是蛮有意思的
2: 。对
0: 啊，好，所以大家还是要注意安全，不要对，就是千年不变的那个安全原则就是不熟悉的不要把电脑乱借人。哦，对对。他的他会在你电脑做什么你不知道，甚至他会收什么你也不知道、嗯。对，然后另外一个问题就是不要开不认识的档案，嗯，这个这个是必要的。现在甚至连简讯都要小心，不认识的网址也不要乱点，因为现在诈骗每天都是这种。对啊。然后 email 早期你看我到现在都还会收到说什么某某订单、某某报表，然后某某那个报价单。我到现在都还会收到这种信哦、嗯，它其实就是病毒信，然后很可能就是的、嗯、现在的勒索病毒。对，哦，哈哈，对啊，觉得蛮
2: 蛮有趣的
0: 。是啊
2: ，呃、就就感觉是不是你会熟悉的东西，但是它都会用，比如说你会，就是说他好像。我发现那个病毒，它好像都会用一种，嗯，比较，应该说刚好它会设在你那种什么人性的弱点里面。然后比如说什么这个东西很重要啊，或者这个东西怎么样啊，然后你就点下去以后，嗯，你就知道
0: 了。啊是啊，它就是按照人性啊，按照你的期许啊，给你给你做了很多神奇的东西。对
2: ，然后但是它的它的它的根源
0: 就是一小段程式嘛。<笑>对，而且、啊、後,后来是在比谁写的精简
2: 。对，而且是说谁塞的，谁塞的更精妙，就不会让方方杜体抓到
0: 。对啊，所以蛮有趣的。我觉得，对我们来讲，可能对我们来讲有趣啊，对中毒人来讲是悲剧啊
2: 。对，你就，哎、欸，所以那时候那时候，其实我认识一些资工系的同学，他都跟我说，他都跟我们说，呃，中毒哦、喔，中毒没。中毒没什么啊，就
0: 是整排重关而已。真的是这样啊！我我我很难去针对你的电脑去找出原因。对啊，与其找不出原因，不如重关
2: 。就是他他他说他他中他们的实验室，因为实验室常常有时候 down l 当漏 upload 这种过程里面、嗯，有时候会不小心就下到不该下的档案，然后就不小心执行下去。然后他有时候一执行下去，我我听他们讲过，就是整个实验室的电脑都会挂掉。然后那时候他们就是变成说，变成说就就就强迫把网络线拉掉，也不是强迫，反正就把网络线拉掉以后，然后就全部实验室的电脑一台一台重灌
0: 。对啊，对啊，就跟刚刚讲的一样啊，先把网络断掉，<笑>只有重灌，因为你根本找不到原因
2: 。对啊，尤其是学校学校的电脑，它蛮容易有这个状况，除非它是一个就是封闭的封闭的系统，就是。它除非是进去的时候是跟外界的网络有点像内联的那一种
0: ，嗯哼，
2: 然后内内联的那一种，他们就会强调说那个安他们的安全强调就是说他们需要那个叫什么，就是说外面的 USB 不能进去，然后只有里面的 USB 可以在里面使用，类似这一种的，就他们会规定说 USB 不可以不，就自己的 USB 不可以带进去，只能用实验室的 USB。可、就是，就算这样的话，还是会偶尔会听说，就是他们会有那一种中毒的状况。那种就是可能有一些人不小心就把外面的毒带进去
0: 。对啊，因为这边还蛮常见的。这边续集有人留内容哎、欸，你有看到吗？
2: 抱有，打开不知你的档案
0: 。对，中的木马病毒
2: 。对啊
0: ，我先生因此买了买咖啡。即使他说以少毒能有 Noten 叫我买病毒以少毒啊， uh,
2: 这个我都不知道了
0: ，应该是这样讲。哦、早期的我我不知道 Noten 跟买 copy 应该是不会做太夸张的事啊。嗯，但是早期的有些对岸的防毒软体，其实它就是木马。嗯，对他后来被验证，他就是后门，他就是会产生一些莫名其妙的东西。<笑>但是以这两个软体来讲。不管是买咖啡还是 n o t e n 主要的原因应该是没有移除完整、oh. 然后它已经过期了，所以会一直叫人要去购买。哦
2: 、oh, ，对啊，对啊
0: 。而且这些病毒顽体你很难直接移干净，因为它早期的早期他们的常驻写法有问题啊问题。对，这些防毒顽体、嗯。所以实际上你移的并没有移完整，都还要去他的网站找他的什么清除工具。嗯。才有可能完整，所以我觉得他这个他这位这位这位,这位网友提的这个问题应该是没有移除干净嗯，对啊，对啊，这样这样回答，诶，人还在吗？不在
2: 。哈哈哈哈哈。对啊，我
0: 不知道在不在
2: 。哎、欸，有啊，他在底下，
0: 还在还在就可以说这个有回答到了吗？所以木马很多是这个原因呐、啊。哦、嗯， oh, 他在赖回我的 ，OK？ 所以主要是这个原因，防<笑>毒安体。最好电脑只要安装一个，不要安装两套防毒软体，因为会互相干扰。然后防毒软体现在有一个最麻烦的一点，就是很多软体在免费软体在安装的时候，因为他们有接受防毒软体的广告，就是自助型安装啦。你没有特别注意的话，它一安装就会安装进去，然后搞到最后你的电脑变两三套防毒软体。嗯，目前最常见的也就是这两件了，这两件经常互打了，然后你的电脑很 okay, 可能不小心就会有两套软体互相在干扰。n o r t o n 跟 Macau 这样，对<笑> ，Macau 算是知名人员啊，首都他起家的啊，嗯、uh, ，对啊 n o r t o n 还是在后面呢、欸，<笑>对啊，如果说你不你不去解决这件这个软体，不把它移掉哈、哦，很有可能就是你的电脑。越来越慢，甚至有时候开档案会出现宕机、嗯，因为两个扫毒团体抢到同一个城市，嗯，它有顺序问题，但是卡住了。嗯，对，所以防毒软体不知道、欸。我现在，我现在大部分我自己的电脑都不装了，因为微软的那个 Defi，Defense、嗯、哦、喔，不是 Defi 啊、喔、，Defense 就够用了。嗯
2: ，
0: 然后 Make 原则上权限没有乱开，中毒几率不高。对。因为 Make 在任何执行的时候，但你知道有的人就不管他嘛，嗯、那个跳出叫你输入密码，你就输入嘛，那中毒就不能怪别人
2: 了，就要怪自己，<笑>对啊，因为你
0: 你自己按的密码同意他安装了，那我,我没辙。我想现在 Make 因为使用者多了，中毒几率也高了，嗯，但 Make 本来的权限它是属于，它现在是 n i n u s p a c e 啊，所以它在权限管理。蛮严谨的，只要没有乱按同意，基本上不会走。啊，现在 w i n d o w 也跟进的， w i n d o w w i n d o w 只要要动到系统档案，也是会要你按同意或不同意啊。嗯，这就刚跟这本书讲的这些病毒已经完全不同时间点了，因为这些病毒这时候还没有做到这些。嗯
1: ，
0: 所有的电脑打开就是最高权限，你要做什么都可以。嗯，早期的 w i n d o w 也是。对啊，对啊，所以大概今天病毒到这边了吧？还没有人有疑问的。还是有要补充的，还是有对这个今天的内容有有想多说些什么的，可以来分享一下
1: 。呃，呃我问一下好了，就是说我们读到第三章哈、嗯啊，就是说我蛮好奇、嗯、那个我们的书名啊，这个奇幻熊它是指谁啊
0: ？俄罗斯的黑客组织。黑客组织。
1: 对，那为什么说是 fancy？ 为什么奇幻？奇幻是一个不具体的意思啊！而且为什么要说是熊那么可爱了
0: ？哎、呃，对啊，他自己取的。为什么？他自己取的啊！这个好像第五章故事还是第四章哦？ Okay、我觉得好像在很后面。第忘了是第几章的故事了，因为后面还有史努史努比洗狗狗洗衣服啊。
1: 嗯
0: ，我想很多病毒都是很可爱的、啊。是啊例，<笑>例如说他病毒里面，你看放洋基哥，对不多嘞，放乒乓球，<笑>对啊，还有<笑>还有告白的，我还真的中过那种告白病毒。哎<笑>、欸，对，打乒乓球。<笑>
1: 所,以所以他们好像有有一个共同点，都要把这个不可爱的东西哈、啊、弄得很可爱，然后好像又又说是奇幻的世界里面的东西哈、啊，这是一种包装吗
2: ？我我觉得有一点蛮有意思的，就是说他。他他其实是有点像把病毒当成是公共卫生的这种角度，然后想要说去消灭它。可是他好像里面有暗藏一个观点，就是这个作者他认为说，其实我们应该去了解那个写病毒的人的动机在干嘛。然后，然后他有的时候可能可以变成是我们去合，也不是合作，就有点像是去能够去理解的。状态
1: ，就、嗯、是换个换个角度去认识他们
2: 。对，然后，然然后，然后，然后，然后也许当有一天我们真的，应应该说他知道他们的动机啦，然后就可能可以降低我们中毒的机会，这样
1: 。所以那个熊是很可爱的、嗯，然后又是奇幻世界里面的东
0: 西。<笑>嗯嗯、对啊，是不是这真的很有意思？他们取名都是这样、啊。艾克组织有的名称都是比可爱的。不然现在台湾最大的骇客组织叫不是、啊、全球最大骇客组织叫匿名者嘛、嗯？没事在四处帮人家骇客各政府的地方。这个我台湾我台湾还蛮多人也有加入的。
1: 那、嗯、对啊，那、嗯、那,那另外为为什么是钓鱼呢？因为骇客它是一个会有攻击性，如果说它是恶意的话，那钓鱼不是啊？钓鱼是很轻松，然后让怨者上钩。那个感觉，那个战略都不一样了、啊，好像情境不是这个样子，不晓得他有什么用意
0: 。呃，时间点不同，早期都是主动感染时的网络网络病毒，我们现在还在前两章，都是这种主动型的。然后越后面就是使用像奇幻熊这边，奇幻熊它采用的就是钓鱼网站，愿者上钩。嗯，为什么叫愿者上钩呢？我就给你一个仿仿的网页。告诉你现在你的像现在最近最近最流行的就是告诉你那个，啊，你的 FB 违反策那个政策将要被停用。如果要了解或是想要去解决方法，请点选这个网址。嗯，然后你点了进去，打了账号密码，那你就上
1: 钩了，就上钩。所以他的意思是，现在他这个是走向这个以逸待劳了，哈，他们更上一层楼了
0: 。对，应该应该说第第八奇幻熊是在第八。第七章、第八章这个地方写的就是所谓现在社交工程，我是透过你的关系网络去诱导你，把你的资料渐渐拐出来。嗯嗯。所以，我们现在前两章、前两的1 2 3 4嘛， 1 2 3 4目前都还在讲早期病毒的状况，病毒是用感染的，用什么的。然后，我觉得到第五章、第五章开始就变得更有趣的就是我们现在世界了。是。那个对，所以我们要到第五章会更有感
1: 。Yeah， 是比较有一个新的手法
0: 。对，因为早期病毒就是这样，而且多数的早期病毒没有恶意，只是为了证明自己。就跟现在的有些骇客也是一样，他他骇进你，并不是想要做什么，他只是告诉你你的电脑被他，就、嗯、跟像那个羊《养养鸡养鸡之歌》一样啊，一个达阵之歌嘛。他把杨基哥当做说你的电脑被被我感染成功了，所以他放这个
1: 。对
0: ，然后他也没有要对你做什么坏事，他只是告诉你我成功入侵你的电脑了。有一群人是这样，那有另外一群人因为发现这个有利可图，就像这种诈骗金额转换啊，像前面一开始前一开始的前言谈的，啊，嗯，现在所有的诈骗大概几成都是在网络上发生。这就是后面几张谈论会比较重点的社交工程这些。我们现在还在还在早期电脑感染的时候，而且你看前一二三四章，它的时代背景都是网络刚开始，然后都还不是全球网际网络的那么普及。到网际网络普及应该也要到一九九六年之后了。嗯，人人开始可以用拨接上网，所以我们的时间点应该还没到。嗯。但是他会用在钓鱼，主要就是这个。我已经做好东西了，等你上钩了。我已经放好饵的啊。所以奇幻熊应该主要的功能就是放饵
1: 。呀，对啊、yeah, ，了解、啊。对，第
0: 一章开始就是俄罗斯的黑客组织奇幻熊，七八章。所以这本书直接用七八章当当书名也蛮厉害的。其实，但实际上他的书就是在介绍整个网络资讯安全的。我觉得是一本科普的，对不懂的人来讲，可以知道到底发生了什么
1: 。哦
2: ，还、欸、有他的那个原原来的标题，他在介绍五个非常杰出的黑客这样。嗯、啊，对啊, Fancy Bear, 啊,啊 ，Fancy Bear， 然后那个什么奇幻种啊 ，Fancy Bear， 然后那个 Goo Fishing 吗？哦、oh, ，Goo Fishing，、嗯、<笑>他是钓<釣>鱼。
0: <笑>对啊，我我我觉得后面后面几章会。这本书写的后面这几个的故事是蛮蛮贴近我们现在真实发生的，嗯，所以我们可能就慢慢慢慢读吧。我觉得把一些基本知识建立起来以后，再来谈后面会阅读的更完整。因为先从蠕虫是什么认识，蠕虫怎么通过网络感染，再从电脑为什么会被篡改这些城市，以及这些城市可以在你电脑做什么。嗯，下一章、下一张就是来谈骇客之王、黑暗复仇者与美国研究员。沙拉戈登的故事，这是爱情故事吗
2: ？不知道啊，因为我觉得那个，<笑>我觉得那个什么黑暗复仇者、哦，我那个还蛮中二的
0: 。啊，一样的，现在现在不是复仇者联盟吗？不差多个黑暗了、啊<笑>。这个蛮黑，这个蛮蛮中二的名字。嗯，对啊。你你不觉得你看这些，这就是现在病毒黑客他们喜欢取的东西吗
2: ？对啊，对啊，我、啊啊、觉得蛮好玩的。<笑>
0: 總 oh, 对啊，综合还有没有什么问题？没有问题，我们今天差不多到这边。因为前几章我觉得离我们，除非你是电脑背景相关，有活在这个世界，会比较容易理解，但是跟现在生活差的远一点
2: 。我好像可以勉强看得懂他们在干嘛，然后只是你要说要叫我去写程式啊什么的，好像还是很难。
0: 嗯，对，没关系，反正就是当做一个科普，我觉得多学习一个科普也不是坏事啦，就是辛苦大家了。对啊，就一起一起把一些电脑尝试，就我刚刚之前讲的嘛，那个什么计算机概论的一样的东西，只是他用故事呈现，嗯、然后再就是这些东西如何危害到你的电脑，然后再如何危害你的身边周边，然后再就是你的钱怎么被拐走的。<笑>钱、啊？他后面有讲你的钱怎么被拐走？当有。对，所以我觉得整本书它是循序渐进，然后是按照历史在编，算是算是不错的书籍啦。<笑>我觉得对对,、啊、对现在人来讲应该是不错的。嗯，然后我同时可以回忆我过往的悲惨经验。我曾经好几次睡在办公室，就是为了重灌电脑，边灌边睡，你知道吗？我的生命不知道被这些重灌浪费了多少小时了，欸、想去计
2: 算而而且我我自己以前我重灌过一次，那个真的是很夸张，一台两小时起算了。对啊，你就等于一一整天，就是你你你就程式执行以后，然后就丢在那边、啊啊，然后让它跑
0: 你。你要想我有三十几台电脑，你认为呢？啊，<笑><笑><笑>还好没有发生太多次，爆炸，不然就想哭了。但是我确定我的生命被这种电脑重灌浪费了蛮多岁月的。嗯，没办法，做这一行就是这样做，尤其是做系统工程师，所以那个要帮系统公司说说一点话。平常看系统工程师没事就劳着他们吧，他们忙的时候你们看不到。嗯，好可爱。OK， 没忙也要感谢他们，代表他们防得很好
1: 。对
0: 啊，真的。对啊，你不要的真的好的资讯是让你不觉得资讯同工有价值。哇，这是真正好的，这么坚持？不是啊，因为你把所有东西都搞稳定，你就不会了。你看你，你你你会讲找资讯人员，我不是讲资讯统工。你会讲资讯人员的话，是不是你电脑宕机、网络有问题或什么？对啊，当这些都顾得好好的，你能说资讯人员没做事吗
2: ？没、嗯、有，他们他们他们其实做很
0: 多事情。嗯，他随时检查、啊，然后回报啊，甚至去检查设备有没有异常啊、太换啊，这些都是日常工作啊，很枯燥，但蛮重要的、啊。对啊。有，你知道？你知道我在这边，我在这边办。我讲，我在这边办公室，我每天都有检查我们的 WiFi 有没有挂。嗯，大家才给安稳使用的 WiFi， 你知道吗？对啊。好，那今天到这边了。好啦。下礼拜继续骇客组织。诶、欸，这是什么写病毒的联盟？嘿。啊、oh.。对，我们就来看看那个黑黑暗复头者，哈哈哈，这么中二的名字。<笑>对，黑暗黑暗复仇者跟那个沙达卡登到底是怎样的故事？好，好，那今天就到这边，谢谢大家的参与，我们下
1: 礼拜再见。好，谢谢。好，谢谢，好好好，拜拜
0: 。谢谢，拜拜
1: 晚安，晚安。晚安